0: Herzlich Willkommen zu The Data Brothers, der Podcast mit Meinung, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener. Du, Andreas. Ja, Markus. Ich habe mal eine Frage. Markus, ich, ich, ich habe Sorge, dass du wieder Fragen stellst, die wir in 30 Minuten nicht beantwortet bekommen. Meinst du, du schaffst das heute mit mir? Ja, sicher. Also ansonsten schneiden wir ganz einfach. Aber Andreas,
1: wie bringe ich eigentlich mehrere Vorsysteme in ein BI-Modell unter?
0: Also bei uns ist das ganz leicht zu lösen. Ach ja? Und wie macht ihr das? Ich rufe Kevin an. <lacht> Wer ist Kevin? Kevin ist äh, einer unserer data Architects. Der wird mir sofort sagen, wie er es macht, denn unser Mathematiker hat eigentlich immer gute Ideen und da wir uns ja alle einig sind, wie man sowas idealistisch macht, funktioniert das meistens sehr gut. Aber ich glaube, du willst eher darauf hinaus, wie könnte man das strukturell abbilden, solche Themen, weil mehrere Vorsysteme hat man ja immer irgendwie. Nee, das Problem ist, nicht jeder hat einen Kevin.
1: Deswegen sollten wir heute mal drüber sprechen und unsere Hörer mitnehmen, was man denn da so an... Ideen bringen kann, weil das mit den Vorsystemen hat ja viele Facetten. Nämlich Zum einen kann es ja sein, dass ich so eine Mehrmandantenarchitektur habe. Das heißt, ich habe ein Vorsystem und in dem werden mehrere Firmen geführt und ich möchte mehrere Firmen gemeinschaftlich auswerten. Dann kann es sein, dass diese Vorsysteme in unterschiedlichen Vorsystemen sind. Also eine dann setzt SAP ein, der andere Mandant setzt Dynamics ein, der nächste Mandant wird auf einer Sage-Datenbank gearbeitet und die möchte ich auch zusammenführen. Oder es kann sein, ich habe ein altes System und gehe in das neue System, möchte die Daten aber nicht mit in das neue System übernehmen, möchten auf die Vergangenheit auswerten, um eben dieses ganze Know-how nicht zu verlieren. Und dann habe ich ja im Prinzip auch schon wieder zwei Vorsysteme. Und dann geht es ja noch weiter. Ich kann Fälle haben, wo ich innerhalb eines Systems bin, habe aber ein CRM, ein ERP-System und meinetwegen auch noch ein Logistiksystem. Und auch diese möchte ich zusammen vereinen. Und was kann ich da alles machen? Andreas, wir haben einen
0: bunten Blumenstrauß. Welches möchtest du dir zuerst rauspicken? Am liebsten würde ich mir ja das Spezielle rauspicken, Markus. Aber ich nehme das in diesem Fall Besondere. Ich würde es gerne noch ergänzen. Und zwar stell dir jetzt vor, du hast einen Kunden, der benutzt mehrmandantenfähige Software. Die gibt es ja durchaus viele am Markt. Legt nur den Kontenrahmen grob fest. Aber ab einer gewissen Größe des Kontenrahmens kann jeder machen, was er will. Leider so passiert, soll also heißen, die Firmenfahrzeuge von Herrn müller Müllermeier-Schulze aus jedem Teilunternehmen immer noch dieselbe Kontonummer. Ein Traum, wer es glaubt. Also dieses Mal würde ich gar nicht den Kevin anrufen, sondern sagen, Kevin, wir müssen da eine Lösung zu haben. Und ich weiß, wir haben da eine. Die Frage stellt sich immer nur, wie macht man es so, dass man, wenn man deinen sogenannten Systemtausch noch dazu bekommt, den richtigen Weg einschlägt? Weil mein Lieblingskunde, der sagt mir immer als allererstes, egal welches Werkzeug du benutzt, ich möchte eine Lösung, die... Achtung, Tool-agnostisch ist. Dann steht man erstmal kurz da und sagt sich, ja, da gibt es aber viele Facetten. Wie siehst du das, Markus? Ja, ich habe aus deinem Beispiel schon unser erstes Problem
1: rausgenommen und nämlich, dass es diese überschneidenden Stammdaten. Wir, wir möchten ja ganz gerne meistens übergreifende Stammdaten haben, merken aber sehr schnell, dass das einfach nicht vorhanden ist, weil wir eben zum Beispiel bei auch Artikelbeständen. Das eine, der eine Mandant ist eine Vertriebsgesellschaft, beim anderen Mandanten ist es eine Produktionsgesellschaft, also sind vielleicht andere Informationen am Artikel gepflegt, andere Preise gepflegt, je nachdem, was es da gibt. Und diese Daten kann ich eben nicht einfach zusammen in eins packen und auswerten oder zusammenlegen, vereinheitlichen, sondern muss sie dann tatsächlich irgendwie, mandantenspezifisch laden und kann sie nur über die Elemente, die wirklich gleich sind, auswerten. Interessanter Fall auch bei Sprachen, ne? Also wenn wir den Beschreibungstext haben und jeder das in seiner Landessprache hat, dann ist es schon ein bisschen schwieriger, das auszuwerten. Da muss man überlegen, was ist denn zum Beispiel das führende System oder die führende Sprache und woher bekomme ich dann die entsprechenden Beschriftungen? In dem Fall, den du dann hast, wo dann vielleicht sich sogar noch eine Gesellschaft ihr eigenes Konto oder ihren eigenen Artikel ausdenken kann, den es dann vielleicht nicht in dem Gesamtdatensatz oder in dem Masterdatensatz gibt, auch wieder sehr, sehr spannendes Thema. Und immer dann, wenn ich bisher eine BI-Lösung gesehen habe, die sich für sich vorhält oder ein Template hat, das mehr Mandanten fähig ist, ist es häufig so, dass eben entsprechende Daten mit einem Mandantenkenner oder Präfix geladen werden, so dass eben diese Artikel einfach mehrfach vorkommen innerhalb dieser Datentabelle oder Dimensionstabelle und das eben immer in, nur in Kombination mit der Mandanteninformation die Daten ausgewertet werden können. Wie habt ihr es
0: gelöst in eurem Fall? Tatsächlich, Markus, sehr ähnlich. Also um nicht zu sagen, bei den Mandanten kann man das genauso machen, aber ich nehme mal noch ein anderes Beispiel dazu und schon wird es für mich gar nicht mehr so leicht. Jetzt hast du einen ich nenne es mal ich nenne mal Produktnamen, wir haben ein Navision, das funktioniert prima, habe mehrere Mandanten, dort machst du gewisse Dinge, Analysen und jetzt kommt noch ein System dazu, ich nenne es mal SAP, gibt es glaube ich auch am Markt, die sind relativ bekannt. Dort ist zum Beispiel aber die Fachbegriff Granularität eine andere als in Navision. Wieder das Beispiel, ich habe eine Umsatzerlöse, der eine hat das Feindlirige aufgefächert, der nächste nicht, weil ich hatte gerade auch letztens dazu einen Kunden, der gesagt hat, wir verlieren auf dem Weg in das Hauptsystem, verlieren wir unsere Details. Das heißt, die haben ein Vertriebssystem, dort funktioniert das super, haben viele Details mit drin. Die verlieren sie aber, wenn sie es an die Mutter liefern, also an den Hauptkonzern. Was sie aber nicht verlieren möchten, ist, dass sie ihre Details behalten, damit sie dann Analysen fahren können. Und da war so die Überlegung, wie kann man das dann in einem BI-System abbilden? Also das ist für mich auch noch immer so ein Thema, dieses... Wie detailtief ist dein Kontenrahmen oder deine Struktur, deine Unternehmensstruktur? Wie hast du das mit Kostenträgern abgebildet? All solche Themen helfen mir ja nur bedingt, wenn dieses Mandant nicht ausreicht, sondern dann noch viele Informationen auf dem Weg zur Transformation, weil die Daten werden ja immer an irgendjemanden geliefert, der damit noch was macht. Und sei es, da kommt von einem Planungssystem irgendetwas, was anders geplant wird, in einer anderen Detailstärke, als es im Ist-System ist system abgebildet ist. Also du hast immer diese, ich nenne das mal vorsichtig, Brücken. Da hilft mir nicht nur der Mandant und noch ein Zusatz oder was auch immer, sondern du hast noch das Thema auch, wir reden nur von Problemen, merke ich gerade auch, nur das Thema Sprachen mit reingebracht. Jetzt kann das Konto zwar noch gleich heißen, wir helfen uns mit dem Mandanten als Prefix oder was auch immer du nehmen würdest und dann ist die Kontonummer gleich, die Produktnummer gleich oder was auch immer, aber auch noch die Sprache eine andere und auch da ist es wie immer, Sprachen, das kann ja noch richtig diffizil sein und wenn ich mir dann die äh, Kollegen anschaue, es gibt da ja auch mehrere Lösungsansätze für die Sprachen, aber nochmal zu unseren, ich nenne das mal überschneidenden Stammdaten, was du ansprachst, ich finde es total schwierig, wenn man sich im Unternehmen versucht zu überlegen, wie könnte man einen Stamm festlegen und ich hatte einen Kunden, der hat das, der hat 20 Teilgesessen, das war damals im Bereich neue Energien, wo viel Bewegung drin war, da haben sie den groben Kontenrahmen festgegeben, aber im Detail, also darunter unter der Ebene, konnte jeder machen, was er wollte. Und ich muss gestehen, ich habe die Systeme dann in ein BI-System zusammengeführt und das hat auch jeder gemacht, was er wollte. So fühlte sich das auch immer nicht ganz so leicht an. Also da bin ich wieder bei dem Thema und zu langweilig, dass für viele klingt so eine gewisse Logik und Strukturen oder eine Transformation, die auch immer wiederholbar ist, wäre total hilfreich, um das leichter zu machen. Es sei denn, du nimmst auch sowas, wie du jetzt ansprachst, das führende System und wir haben auch Kunden, die sagen, alles schön, was da draußen passiert, hier bei uns in der Zentrale, das ist das führende System, an die sich alle anlehnen müssen, damit du ja auch eine Vergleichbarkeit hinbekommst, sei es in Produktgruppen, Warengruppen, Kunden, die sich in Regionen bewegen, du hast ja auch teilweise überschneidende Regionen, wo du dann solche Themen hast, also die alleinige, Mandantenzugehörigkeit als Ergänzung für ein Prefix oder ähnliches löst noch längst nicht alle inhaltlichen Probleme. Oder habe ich jetzt eigentlich nur Probleme angesprochen und wir haben noch keine richtige Lösung, Markus?
1: Nee, ich glaube, das mit dem Problem ist okay. Und ich habe hier auch wieder zwei andere Sachen rausgegriffen, nämlich das eine, was du angesprochen hast, ist im Prinzip diese Modelstruktur, die wir schaffen möchten. Wenn wir mehrere Quellsysteme haben, die auch meinetwegen andere Strukturen aufweisen, müssen wir uns halt überlegen, wie wir das in ein gemeinschaftliches Modell überführen können. Da würde ich aber auch immer wieder darauf achten, dass ich es gerne allgemeingültiger halten würde. Häufig sehe ich in der Praxis, dass jemand für sich, ein Präfix an die Tabellenbezeichnung dranhängt, um zu wissen, aus welchem System es kam. Dann steht da dann CRM-Unterstrich, es steht RP-Unterstrich. Wobei ich der Meinung bin, wenn ich im Aufbau des Systems oder des Modells bin und habe einen CRM-Unterstrich-Kunde und merke im späteren Verlauf, dass es viel sinniger macht, ein anderes führendes System zu nehmen, was dann eben nicht mehr das CRM-System ist für meine Kunden, wäre es schön, wenn das Modell in dem Rahmen schon so allgemein gehalten werden wäre, dass ich einfach nur noch die Datenquelle wechseln musste. Aber dadurch, dass diese Kundendefinition so allgemein ist für den Endanwender, die Berichte bestehen bleiben und, und, und einfach nur die Herkunft der Daten zu wechseln zu können, wäre für mich sowas, wo ich versuchen würde, Vorher mal Gedanken zuzumachen, wie denn so ein allgemeingültiges Modell aussehen könnte, was denn wirklich die wichtigen Attribute und Felder innerhalb der einzelnen Entitäten sind und das möglichst allgemein halten, sodass ich dieses Datenmodell aus beliebigen Quellen befüllen kann. Es geht nicht immer bin ich bei dir, aber dass man sich dahin Gedanken macht. Und das andere, was ich aufgegriffen habe, was du gerade gesagt hast, war die Wiederverwendbarkeit. Das heißt, gerade dann, wenn ich Strukturen habe, die sehr, sehr gleich sind, also ich habe ein Business Central oder ein, eine SAP, wo, wo ich mehrere Mandanten abziehen muss, wo ich nur noch die Verbindungsdaten ändern muss. Meinetwegen sind es sind's Tabellenpräfixe. Vielleicht sind es einfach nur Verbindungsinformationen auf SQL, an eine andere SQL-Datenbank, dass ich eben schaue, wie ich diese Teile ja kopieren kann mehrfach nutzen kann. Vielleicht kann ich eine Iteration drüber bauen, vielleicht kann ich das sie aber auch entsprechend aufteilen, so dass ich einmal die Definition mache, dann Parameter umsetze und diesem, diese Definition ein zweites Mal verwenden kann für die zweite Datenquelle und dass man sich da einfach strukturell Gedanken zu macht. Und da Gehe ich einfach mal aus unserer Praxis heraus. Wir haben das innerhalb vom Power BI, wir arbeiten ja meistens mit der Pro-Lizenz bei uns, bei den kleineren Kunden, haben wir die Data Flows genommen weil wir einfach gemerkt haben, wenn wir so ein Dataset nehmen und unsere ganzen Transformationen für einen Mandanten reinpacken, dann sind wir ruckzuck bei 30, 40 Abfragen, die da drin sind. Wenn wir das nochmal duplizieren für den zweiten Mandanten, dann wird das Dataset oder das Power Query immer größer. Wir haben 80 Datentransformationen da drin. Das ist nicht mehr wirklich handelbar. Und wenn innerhalb der Datentransformation irgendwo zu so einer Störung kommt, dann ist auch gleich der gesamte Refresh Gefehlt. Und da war unser Ansatz zu sagen, teilen und herrschen. Wir haben die einzelnen Transformationen des Mandantens in einen einzelnen Dataflow gelegt, was eben die Datenaufbereitung pro Mandant macht. Die können wir auch zeitgesteuert getrennt voneinander aktualisieren und gehen dann auf das fertige Ergebnis und führen das erst innerhalb unseres Datenmodells zusammen. Und was ich dann noch charmant finde, ist tatsächlich das Endergebnis jedes Dataflows sieht sehr gleich aus bei uns obwohl das Vorsystem ein anderes sein kann. Und innerhalb des Datasets kann ich mich dann aus den verschiedensten Dataflows bedienen und kann auch nochmal entscheiden, wie vielleicht einer oder andere Mandant priorisiert behandelt werden soll oder eben nicht priorisiert behandelt werden können. Habt ihr auch solche Szenarien? Andreas, macht ihr euch da viele Gedanken, wie ihr eure Ladeprozesse optimiert, um verschiedenste Systeme
0: getrennt nachladen zu können oder so? Das ist tatsächlich sehr ähnlich. Markus, also auch wo du das ansprachst mit den Dataflows und diese für dich Trennung, ich finde es sogar richtig gut, dass du diesen Ansatz so gewählt hast, weil wenn ich mich an unsere letzte Folge erinnere, von letzter Woche bezüglich, was so von Microsoft in Zukunft kommt mit Fabric und Co., passt das für mich in diesen Ansatz rein, auch das, was ich ansprach, das Thema Agnostik, was ja so ein bisschen heißt, wir sind unabhängig von dem, was da vorne passiert ist und eigentlich auch, was danach noch nach mir passiert. Also wir sind, ich nenne das mal die Neutralen, die es immer in gleichartiger Güte liefern. Hätte für mich den Charme, dass wir es tatsächlich schaffen, agnostisch zu sein. So gemein das jetzt immer wieder klingt, aber eigentlich ist es ja eher ohne Wissen von einem Vorsystem oder einem Nachläufer, dass wir sagen, wir liefern die Daten in einer Güte, das ist es, hier ist das Paket. Nimm nur den Ziegelstein für das Haus, der sieht immer gleich aus, hat die gleiche Form, meistens sogar sehr ähnlich, außer dass die Farbe vielleicht abweicht. Aber ansonsten schaffen wir es dann halt auch, dass wir, ob das jetzt über dein Dataflow läuft, über einen SQL-Server oder ob das, was weiß ich, was ist, oder Databricks, egal welche Werkzeuge du nimmst, wir liefern das immer in gleicher Art an. Und auch um den Kollegen, den ich vorhin erwähnt habe, wieder zu nutzen, auch so diese Zwischentransformationen. Die haben wir so zerlegt, dass sie immer wieder gleichartig als Modulbausteine nutzbar sind. also Und sei es jetzt, da kommt ein Kunde, der hat dann gesagt, ich brauche für eine Null, dann nimmst du das Modul, alles klar, bitte für eine Null hinzufügen oder immer acht Stellen für den Kontenaufbau. Passt ja perfekt, weil du hast es ja doch immer sehr ähnlich und wir sind ja in Deutschland unterwegs und außer, dass es da gewisse Kontenrahmen je nach Typ und Anwendungsfall gibt, ansonsten ähneln sich die Prozesse und es sind ja auch Standardisierungen und wie man innerhalb eines Kontenrahmens sich bewegt, das entscheidet dann halt doch jeder Kunde wieder individuell, aber trotzdem ist es auch eine Vergleichbarkeit, was man damit auch schafft. Und meinen anderen Kunden, den ich da als Beispiel nennen möchte, der hat halt ein verteiltes System ja, und der hat dann halt seine neuen Navision-Systeme, die es immer noch gibt, fährt sie zentral zusammen, hat für sich den Vorteil, er kann wenn ich dann deine Dataflows nehmen würde, immer denselben Transformationsprozess mit leichten Abweichungen immer wieder verwenden. Und in Power BI fällt es mir dann leicht dann eigentlich nur noch zu sagen, ich brauche 1, 2, 3, 7 und 8 und ich füge sie nur noch in ein Ganzes zusammen, egal wie es da unten ausgesehen hat. Solange wir natürlich immer in dieses Thema kommen, Strukturen haben eine gewisse Gleichartigkeit. Wir sind ja wieder bei dem Thema, wenn der eine das Konto 4711 nimmt und bei dem einen ist es ein Auto, bei dem anderen ein Traktor, Wissen wir beide, dass das so so gar nicht so richtig schön wird. Man will ja vermeiden, Transformationen, die unnötig sind, noch reinbringen zu müssen. Also wäre es natürlich auch absolut toll, wenn wir das wirklich auf ein Minimum reduzieren. Ich weiß, es geht nicht immer, ist mir auch bewusst. Aber wenn wir allen klar machen, es wäre gut, wenn man sich dazu vorher Gedanken gemacht, damit das ins Gesamte reinpasst, auch als Prozess. Und auch dieses, was du ansprachst mit deinen datafluss diese ich sehe da für mich das Thema Wiederverwendbarkeit. Dass nicht ständig ein Programmierer dort sitzt und sagt, so heute mache ich es anders als gestern, weil vorgestern war mir sowieso egal. Wenn er also die Chance hat, eigentlich immer wieder gleichartige, ähnliche Tätigkeiten zu machen, so ist er ja auch viel schneller im Gesamtprozess und kann sagen, so steht, schau es dir an. Leichte Modifikationen sind mir lieber, als immer alles vom The Scratch neu zu machen. Das wäre schon ziemlich cool, weil auch hier, wenn wir uns diesen Teil anschauen mit deinen mehreren Mandanten, mehreren Vorsystemen, alles das, was du hast, kann es ja auch durchaus sein, ich will ja jetzt nicht das Fass zu groß aufmachen, aber dass es mehrere Empfängersysteme gibt. Sei es der eine ist der Data Analyst, der nächste braucht das für seine AI-Systeme, der andere will in den Daten etwas wühlen und der Kollege aus der Abteilung Controlling sagt, das ist mir alles super wichtig, aber ich möchte eigentlich wirklich nur die Finanzzahlen sehen. Das, was da in der Produktion passiert, interessiert mich erst in zweiter Stufe, wenn also der Umsatz nicht stimmt. Also hat ja auch der Empfängerkreis noch das Empfinden, er könnte andere Werkzeuge benutzen. Also muss die, für mich die, diese Mittelschicht so sein, dass sie sauber funktioniert und auch für alle Bereiche austauschbar wird. So übrigens auch manchmal so ein bisschen wie beim, beim Autobau, dass man so gewisse Plattformen hat und eigentlich nur kleine und Details austauscht, was am Ende dann doch schon wieder ein ganz anderes System machen kann. Wieder das Beispiel, dein Data Flow. Ich nehme jetzt den Data Lake oder was auch immer oder da es ja so coole Sachen, die es dann auch zukünftig geben wird. Und wenn das alles austauschbar wird, hat es auch den Vorteil, man nimmt das, was gerade zu dem Prozess passt. Und wenn dein Kunde sagt, ich habe hier nur eine, nenn es mal eine handsame Anzahl an Daten, wirklich wenige Datensätze und wenig meine ich jetzt mal so ein, zwei, drei, vier Millionen, wenn dann aber eine andere kommt und er macht Riesige Analysesysteme, wo Milliarden Daten bewegt werden, dann muss man sich schon überlegen, was passt da inhaltlich? Also kann es sein, dass der Motor ein anderer ist, aber das Ergebnis dasselbe. So, jetzt habe ich ganz viel ausgeholt, Markus. Vielleicht hast du da so das ein oder andere Ansatzpunkt, aber ich glaube, wir bewegen uns in denselben Bereich und am Ende heißt es, versucht mal Strukturen zu entwickeln, die möglichst wenig Sonderlocken haben. Ja, ich habe, ich habe genau diese Punkte auch mit aufgegriffen oder gedanklich
1: schon mal mit aufgegriffen, weil du, was du da ansprichst, ähnelt ja schon wieder sehr, sehr stark Microsoft Fabric, wo wir wirklich in dieser Plattform sind und mittlerweile eben mehr und mehr die Möglichkeiten haben, diese Komponenten auszustatten und wir sind auch von der Gedankenebene gekommen. Wir haben erst innerhalb unserer Power BI Desktop Datei gearbeitet, haben uns auf ein System konzentriert haben dann gesagt, okay, diese Datenaufbereitungsprozess können wir rauslösen, können das separieren innerhalb von diesen Dataflows und können dann eben mehrere Dataflows zusammenfassen in einem übergreifendes Modell und nach Unten raus gibt es jetzt demnächst gegebenenfalls wirklich die Möglichkeit, auch noch andere Leute mitspielen zu lassen, indem dass ich eben nicht in diesen abgeschippten Dataflow die Daten packe, sondern in den Data Lake und habe noch viel mehr Werkzeuge, die dann in der Lage sind, damit besser zu arbeiten und darauf zuzugreifen. Also ich finde das schon eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ein anderer Punkt, wenn wir bei der Technologiefrage sind, auch die vielleicht an dich nochmal wieder gestellt, es gibt doch dieses tolle Funktion der Composite Models. Also ich hätte mir vielleicht für meinen unterschiedlichen Companies ein Dataset aufgebaut und komme jetzt auf die Idee, ja mein Gott, dann packe ich doch jetzt mit dem Composite Model alles zusammen in ein großes Dataset per Direct-Query-Anfrage gegen die AS-Modelle, die hinter den Datasets stecken und erzeuge dann ein Report daraus. Möchtest du sagen, warum das eine schlechte Idee ist oder warum ich vielleicht der Meinung sein
0: könnte, dass es eine schlechte Idee ist? Ich will gar nicht sagen, dass es eine schlechte Idee ist, Markus, aber so wie ich dich jetzt schon lächeln sehe, du weißt, dass ich ein Halbfan bin von diesem Teil und zwar nur aus einem Grund. Kompositmodell ist für mich nichts, was so funktioniert, dass ich kleine Baukästen baue und am Ende füge ich die alle als Knöpfe zusammen. Das funktioniert für mich nicht. Ich sehe das Composite-Modell eher in dem Bereich, ich habe ein standardisiertes Modell fürs Unternehmen und jetzt kommt der Markus und hat noch zwei, drei Sonderlocken. Die soll er dann gefällig auch in seinem Composite-Modell nehmen, aber mich damit in Ruhe lassen. Und das größte Problem, was ich bei Composite sehe, diese ganzen, ich füge etwas zusammen. Ich nehme meine Sales-Tabelle, ich nehme Finanz-Tabelle, ich habe dann noch irgendwelche CRM-Daten oder was auch immer. Und in jeder Struktur gibt es ja auch, gleichartige Strukturen, welche es führen, sei es wieder, ich habe die Datumstruktur, die Kundenstruktur, die Produktstruktur, jetzt gibt es die in jedem Teilcube und da, da funktioniert für mich das Compositenmodell nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte und ich habe auch schon viel mit unseren Architekten gesprochen, ich bin ja selbst auch einer und in unserem Erfahrungsaustausch zeigt sich, das ist nicht so, wie wir uns das eigentlich gewünscht hätten, dass es funktioniert ist klappt halt einfach nicht, dass man das so als Baukassensystem nochmal oben drüber stülpt und ich habe hier ganz viele, ich nenne das mal kleine Häuser, die ich dann zu einem Reihenhaus zusammenschalte. Es funktioniert nicht so, wie wir uns das wünschen. Und bei einem Reihenhaus, siehst du ja, weißt du ja, selbst wenn es kleine Häuser sind, haben auch alle einen eigenen Hauseingang. So gefühlt wirkt das auch so ein bisschen bei Composite. Aber wenn ich mal eine kleine Struktur hinzufüge und ich habe hier den Controller, der sagt, Mensch, Kundenstruktur möchte ich mal anders klassifizieren. Ich habe noch eine Vertriebsstruktur, die ein, zwei Sonderlocken hat, nur weil ich das auch dazu packe. Also etwas, was outside of the box ist, noch mal oben drauf, ist Composite eine tolle Sache. Aber für ein Unternehmensmodell halte ich das für nicht praktikabel und ich habe es auch schon mit ein, zwei Kunden versucht und die haben es quasi anders verstanden und es funktioniert auch nicht so. Aber vielleicht habe ich da den falschen Ansatz gewählt, aber wenn ich bei dir so raushöre, dir scheint das auch nicht zu gefallen, was machen wir denn beide da falsch oder ist das wirklich ein anderer Ansatz? Nee, ich glaube, das ist wirklich ein anderer Ansatz.
1: Genauso wie du es beschrieben hast mit der Ergänzungsmöglichkeit, die wir da haben, weil wir wirklich dieses AS-Modell für mich eigentlich schon ein Endprodukt ist. Das ist schon servierfertig und jetzt wollen wir plötzlich irgendwas noch dazu machen, da da anpassen. Das geht nur im gewissen Rahmen. Aber wenn ich jetzt meinetwegen fünf Mandanten habe und habe plötzlich fünf Kundentabellen, die zu synchronisieren und was zwischen den einzelnen Hauseingängen, genauso wie du es beschrieben hast, an Filterung zu jedem Haus getragen werden müssen und geguckt werden muss, kennt der eine Kunde oder der eine Mandant diesen Kunden schon oder wer ist eigentlich der Führende, wo alle Kunden vorhanden sind, das sind genau diese Problematiken, die man da eben sehen kann. Ich hatte es nur einfach mal mit aufgegriffen, weil eben das immer mal wieder als Möglichkeit gesehen wird, um Datenmodelle wirklich zusammenzufassen. Aber ich glaube, gerade dann, wenn wir zu einem Themengebiet unterwegs sind und wir wirklich irgendwo eine führende Tabelle brauchen, wo alle unsere Kunden drin sind, dann funktioniert das halt nicht. Und wie gesagt, so eine AS-Datenbank oder so ein Dataset ist halt schon entsprechend optimiert. Das hat im Hintergrund Sachen aufgebaut um eben über ein Attribut wie die Kundengruppe möglichst schnell die die Umsätze zusammenzufassen. Und wenn man jetzt das Ganze über so ein Composite-Model aufbaut, dann wird erstmal für die Kundengruppe gegebenenfalls, je nachdem, wie man die Tabellen miteinander verknüpft hat, alle Kunden-IDs eingesammelt und dann eben abgefragt in den verschiedensten Datasets oder so, wie denn der Umsatz für diese Kunden-IDs wäre und das Ergebnis würde dann meinetwegen wieder zusammenkalkuliert. ist kalkuliert. Also wenn man sich es mal logisch vorstellt, merkt man plötzlich, warum das Thema vielleicht imperformant wird und man sich vielleicht die Datenzusammenführung vorher unten in der Datenaufbereitungsschicht machen sollte. Dann haben wir so ein Thema gehabt, dieses Thema mit... Ich, ich möchte gerne diese Struktur haben, die allgemeingültig ist. Auch da haben wir in unseren Projekten erlebt, dass jemand ein Vorsystem hatte und hat das Vorsystem gewechselt. Wir haben das Ganze so gemacht, dass wir dann den alten Mandanten als Altmandanten gelassen haben und haben die neue System als neuen Mandanten reinführen lassen Warum haben wir es nicht einfach weiterlaufen lassen? Weil eben meistens mit Anfangsbeständen gearbeitet werden und Endbeständen. Und damit eben der Anfangsbestand auch wirklich aus dem System kommt, wo er als Anfangsbestand gebucht ist, haben wir das eben als separaten Mandanten ausgebucht. Häufig in Lagersystemen oder in der FIBU, wo wir vielleicht unsere Bilanz entsprechend haben. Und da ist es dann aber auch so, wenn auch da das Vorsystem ganz gewechselt hat. Wir hatten zum Beispiel mal einen Fall, da ist es von Dynamics NAV auf JD Edwards gewechselt Und dennoch hat man an dem Modell festgehalten, was man am Anfang mal aufgebaut hat. Es war von den Namensgebung her doch sehr geprägt vom ersten System, aber dadurch, dass man die Daten doch in diese Struktur wieder reinbringen konnte, konnte man eben die hunderte von Berichten, die man da drauf aufgebaut hat, wieder nutzen oder weiterhin nutzen und man kann eben auch durch die Mandantenfilterung hingehen und kann sagen, ich möchte mal sehen, wie wir letztes Jahr mit dem entsprechenden Mandanten gefahren sind und äh, möchte jetzt eben sehen, wie sehen meine Umsatzzahlen im, mit dem neuen Mandanten in diesem Jahr auf und kann das Ganze vergleichend in einem Datenmodell auswerten und ich finde das doch auch ganz charmant. Also immer dann, wenn man sein Vorsystem wechselt oder so, dass man tatsächlich sein BI-System auch weiter behalten kann und weiter nutzen kann und nicht auf den Wechsel angewiesen ist und dass man auch nicht da wieder von Null anfangen muss. Und wir haben wir haben das auch für uns so gegriffen. Wir haben bei uns ja zum Beispiel die Templates. Das heißt, wenn ein Kunde gerade gar kein BI-System nutzt, dann würden wir eben mit dem neuen Rollout das Power BI auf das Vorsystem von uns Anpassen und würden dann hingehen und würden zum Beispiel Vorschlag machen, Altdaten aus dem alten Vorsystem in diese Struktur zu bringen, die unser Template hat, um die dann eben auch in der Auswertung mit reinzubringen. Ich habe doch auch das eine oder andere
0: Template. Wie geht ihr davor? Ja, sicherlich ähnlich. Markus, der Punkt ist ja immer der, ich habe auch Kunden, die, die bauen ihre Systeme von alleine auf. Du weißt ja, wir arbeiten mit einem Planungsanbieter zusammen und wir haben gerade den Fall, dass unser Template bei diesem Kunden wirklich ein paar Anpassungen benötigte, weil der Kunde hat in der Planung wirklich so einige Dinge nicht so gemacht, wie wir so standardmäßig sowas aufsetzen. Aber woher soll der Kunde das wissen, dass er gewisse Kontenklassen, Klontentypen und sowas alles setzen muss, damit das dann auch in unserem Analysebereich so funktioniert? Wobei grundsätzlich macht das ja jeder anders, aber eigentlich gibt es hier so ein paar Standards und du weißt selbst, es gibt Erlöskonten, es gibt Kostenkonten, jeder weiß, das eine wird dann vielleicht sogar positiv reingebucht. Aber auch hier gibt es Kunden, die möchten natürlich auch die Kosten positiv erfassen, dass man dann die Erlöse und Kosten nicht aufsummiert. Das wissen wir beide dann auch. Also muss es hier ja einen Rechnungsregel geben. Schon hast du den ersten Sonderfall drin, der konfigurierbar ist, aber anders ist, als wenn du so willst, im Standard. Und auch hier gilt ja wie immer, der eine, das eine System liefert die Erlöse auch noch in Negativ, Kosten in Positiv. Also da gibt es ja auch tolle Systeme, ich will da keine Weltnamen nennen, aber die sind alle dabei und auch hier gilt wie immer, jeder hat so seine besonderen Fälle. Wir versuchen mit unserem Template auch viel abzufrühstücken. aber auch dein Ansatz, wo du sagst, jetzt kommt jemand an und sagt, ich habe mir ein System aufgesetzt und bei uns war es dann halt das Planungssystem und jetzt möchten wir die Planung mal wirklich so aufbauen, wie man, wie wir sie machen würden, nicht so wie sie dort implementiert ist, dann setzt man das System tatsächlich neu auf und führt dann mit Hilfe von Daten, Migration, Daten rüber, aber die Strukturen werden andere sein, weil wir wollen ja, dass die Planung unterstützt wird und das funktioniert nur dann, wenn man so gewisse Dinge dabei beachtet, weil das Planungssystem oder auch ein Analysesystem, das ist im CRM ja genauso bei Erfassung von Daten, es erwartet gewisse Strukturen, damit es das Ganze entsprechend auch beliefern kann. Sei es, du musst deine Stammdaten füttern, da müssen gewisse Preistabellen angelegt sein, all das. Und so ist es im Planungssystem auch. Und wenn das funktioniert, ist es eigentlich auch eine saubere Sache. Aber erklär mal jemanden, der etwas aufgebaut hat, was funktioniert, dass er dann in der Analyse Schwierigkeiten hat, weil er gewisse Dinge so gemacht hat. Und ich würde immer wieder das tolle Beispiel nennen, du weißt, du kaufst dir ja ein schönes Auto für die Straße, aber ins Gelände passt es nicht. Mir wurde aber gesagt, geht auch. Das ist wie früher Fahrräder kaufen, die beides können. Normale Straße als auch ins Gelände. Wir wissen beide, es kann dann beides so halb gut. Also nicht so richtig. Und so ist es auch bei solchen Systemen. Aber dann kommen wir wieder zu dem Punkt, wo setzt man das an und deswegen finde ich auch unseren gemeinsamen Ansatz zu sagen, so diese Schicht, die die Daten aus einem System holt, sie so standardisiert aufzusetzen, dass egal welches System danach drankommt, sei es, du nimmst ein Power BI oder einen entsprechenden Wettbewerber, da gibt es ja auch einige, jeder erwartet die Strukturen in einer gewissen anderen Form, um dann die Analysen machen zu können. Und auch hier kann ich ja keinem verbieten, was anderes zu nehmen, aber wenn du diesen Zwischenbau so schaffst, dass er ein vernünftiges Modell hat, was dann wirklich unabhängig ist von dem Vorsystem und eigentlich auch unabhängig von dem Analysesystem. Hast du den Mittelbau da, gibt es ja heute genügend Möglichkeiten, die Bausteine zu wechseln. Immer das Richtige für den richtig passenden Ansatz. Einziges Problem ist ja wie immer, wie erkläre ich das dem Gegenüber, um vielleicht mal zu sagen, was bedeutet das dann auch Aufwand, weil wir wissen beide, nichts ist immer umsonst. Und ich will da jetzt nicht teasen, aber vielleicht machen wir ja irgendwann nochmal eine Folge zu wie mache ich Projekte, wie steuere ich Projekte, wie plane ich Projekte und auch wie mache ich dort solche Themen wie Aufwandsschätzung. Ja? Und auch hier gibt es also die ein oder anderen Fachbegriffe, die einige benutzen, nach Time and Material oder Festpreisprojekte. Es gibt da alles. Wir wollen da nicht vorgreifen, aber vielleicht gibt es da was. Also, aber nochmal zurück zu unserem Punkt. Ich glaube, wir sind uns beide einig, wenn wir sagen, wir sollten darauf achten, dass wir versuchen, so viel wie möglich Individualität zu vermeiden, auch wenn sie natürlich da ist, gewisse Standards versuchen einzusetzen. Und wenn es nur unsere Datumstabelle ist, wir wissen beide, es gibt da ja immer so Standards, so fängt das auch an, um es leichter zu machen. Insofern kann ich immer nur dafür werben, versucht, diese zu vielen Sonderlocken zu vermeiden. Und wirklich, wenn es über das gesamte Unternehmen geht, selbst wenn es am Ende ein Kontenmapping gibt, habe ich damit kein Problem, wenn aber das System es transparent nutzen kann und wir es nicht in irgendeinem Code vergossen haben, hat es für mich natürlich einen gewissen Charme. Und auch wenn es so eine banale Liste ist, wo wirklich nur von A nach B transformiert wird, ist mir tausendmal lieber es transparent zu sehen, dass es passiert, als wenn es irgendwie unsichtbar verschwunden in dritter Reihe ist. Ja, das wäre schon für alle Beteiligte besser. Habe ich da zu viel versprochen, Markus?
1: Nee, aber wir machen jetzt aufgrund der Zeit den Sack zu und wir nehmen unsere drei Dinge für den Nachhauseweg und ich nehme mir mal einfach raus und mache den ersten Punkt. Und zwar wäre für mich dann der erste Punkt immer der Ansatz Teile und Herrsche. Bedeutet, wenn ich mehrere Systeme habe, würde ich versuchen, das Ganze immer aufzuteilen, jedes System erstmal alleine betrachten zu können, um dann eben die Daten zusammenzuführen oder die Systeme zusammenzuführen und über das Ganze eben zu herrschen, auszuwerten. Dann hast du den
0: zweiten Punkt. Ja, ich nehme das Thema mit, heißt für mich Wiederverwendbarkeit und in diesem Kontext immer wieder Hinweis, versucht es nicht zu besonders zu machen in der Transformation, also sprich unsere Standards, die wir mitbringen, wir beide, das ist bei euch so und das ist bei uns so, dass wir versuchen, möglichst einen einheitlichen Weg zu finden und sei es, wir nehmen dann später dann die Data Flows oder was es da auch noch für tolle Werkzeuge in irgendeiner Form gibt und was die Zukunft uns noch bringen wird. Insofern, für mich sagt zu, Wiederverwendbarkeit ist mein Thema. Genau. Und dann bin ich bei dem
1: letzten Punkt. Und das wäre dann, es geht wieder auch in die Wiederverwendbarkeit rein, aber das ist eben dieses Datenmodell. Macht euch vorher Gedanken dazu, wie euer Zielmodell aussehen kann. Überlegt, dass ihr da auch, nach Möglichkeit, darauf verzichtet, irgendwelche Quellnamen oder so, nimmt generische Namen, die, die ganz gut zu eurem Themenbereich, zu eigentlich auch mehr in die Fachbereichssprache reinpassen, denn am Ende ist nicht entscheidend, woraus oder woher diese Daten kommen, sondern vielmehr entscheidend, was diese Daten aussagen. Deswegen macht euch einen Gedanken zu dem Modell, benutzt euer Business-Wording, dafür nicht zu technisch werden und dann kann man das auch durch verschiedenste Systeme befüllen und laden und nutzen. Und damit haben wir es. Andreas, ich bedanke mich. Bis dahin.
0: Ciao. Ciao, Markus. Bis zum nächsten Mal. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.